0: Y autores. Nosotros, Te Chushihan,
1: entiérrame, por favor. Esas fueron las últimas palabras de Ana.
0: Nosotros de Chu Shihyeon, publicada en 2021, está ambientada en un futuro cercano donde la Tierra enfrenta serias crisis ambientales.
1: En el año 2047 anunciaron oficialmente que los cuerpos humanos ya no se descomponían. Aunque previamente reportaron casos sobre peces, pájaros y mascotas que no entraban en proceso de descomposición... ...ante la drástica disminución del número de criaturas salvajes... ...fueron vistos como casos aislados. Sin embargo, la magnitud del problema se hizo imposible de ignorar... ...tras difundirse la noticia de que los cuerpos humanos enterrados... ...permanecían intactos, afectados por una contaminación del suelo... ...tan grave como exponerse a radiación en un vertedero cerca de París. En un radio de varios kilómetros no podía encontrarse ningún ser vivo... ...y la revitalización del terreno parecía una tarea insuperable... Científicos ambientales de todo el mundo señalaron que enterrar cuerpos humanos era tan perjudicial o incluso peor que enterrar basura. Entonces surgió la pregunta, ¿en este contexto cómo debíamos categorizar a los cuerpos humanos?, Continuaron los debates sobre la ética y la existencia. Las normas de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo Internacional sobre Medio Ambiente finalmente clasificaron los cuerpos humanos como residuos industriales. El entierro y la cremación de cuerpos humanos quedaron prohibidos pues contaminaban gravemente el suelo y el aire. Habitualmente, los residuos industriales se trasladaban a un vertedero y tras innumerables protestas abrieron un vertedero solo para restos humanos. Al principio algunas personas... ...escondían los cuerpos de sus seres queridos... ...en sus hogares... ...pues no podían ni pensar en enviarlos al vertedero. Sin embargo... ...después de clausurar varios edificios... ...porque los cadáveres liberaban sustancias tóxicas... ...por sus orificios... ...endurecieron la ley. La mayoría no podía afrontar las múltiples facturas... ...ni tampoco los gastos de indemnización. A todos... ...les entregaron un ataúd de plástico... ...justo del tamaño para contener un cuerpo. En ese sentido... La muerte se volvió equilibrada para todos.
0: Un día en el futuro, los cuerpos humanos comienzan a ser considerados como residuos industriales. Escuchemos los comentarios de Bang Min Ho, profesor de literatura coreana en la Universidad Nacional de Seúl.
1: A lo largo de la historia, el ser humano ha insistido constantemente en imaginar su futuro y con frecuencia ha concebido visiones distópicas sobre la contaminación ambiental. En esta obra, los cuerpos humanos se convierten en el peor tipo de residuo, una idea muy original que destaca entre la literatura posmodernista coreana.
0: El gobierno construyó un complejo de apartamentos respetuoso con el medio ambiente llamado Neo City donde fuentes de energía renovables generaban suficiente electricidad para abastecer toda la zona. Los residentes disfrutaban de varios incentivos fiscales, pero aquellos incapaces de mudarse a Neo City tenían que pagar impuestos y multas más elevadas. La creciente discriminación y odio llevaron al gobierno a construir Ecopia en 2054, tan solo siete años después de la apertura de Neo City. Ecopia transformaba el calor ...la luz y el viento en electricidad... ...mientras que los excrementos humanos... ...se descomponían instantáneamente en agua y biogás.
1: La maceta todavía estaba junto a la puerta principal. El día que nos mudamos a este lugar... ...Anna y yo compramos esta voluminosa maceta. Fue una especie de celebración... ...con mucho significado para nosotras. Y cuando la contaminación del suelo se volvió demasiado grave... ...la agricultura solo estaba permitida en determinadas zonas... Aunque el gobierno y las empresas supervisaban las semillas de cultivo para preservar las especies, aún podíamos conseguirlas buscando mucho y decidimos comprar unas semillas con dos meses de nuestro sueldo.
0: Ana y Yori se conocieron en una fábrica de ataúdes y ya han pasado tres años desde que se fueron a vivir juntas a Ecopia.
1: Ana siguió trabajando incluso después de enfermar. Ella fabricaba ataúdes. La televisión emitía frecuentemente imágenes del vertedero. Mostraban el terreno dividido en secciones Como si fuera un panal Los recolectores arrojaban los ataúdes Como si tirasen bolsas de basura Y su cara quedaba oculta Porque usaban trajes protectores Al salir de la fábrica Nos aseamos, cenamos y nos quedamos dormidas Mientras charlábamos Cuando le pregunté si quería hacer algo especial Ana respondió que quería ir a ver el océano Hacía tiempo que los mares habían sido designados como zona prohibida. Erigieron altos diques a lo largo de la playa para proteger el mar. No había rastro de seres vivos. Montañas de botellas de plástico desechadas, latas de aluminio, trozos de poliestireno y bolsas de plástico, que vistas de lejos casi parecían obras de arte. ¿Y cómo está?
0: Pukcha preguntó por Anna cuando Yori bajó las escaleras. Pukcha esperó a que saliera el sol... Pese a que era muy raro ver días soleados. Desde que enfermó, a menudo Ana esperaba ver salir el sol junto con Pugja. Fue entonces cuando Pugja le contó su sueño.
1: Sueño que mi padre se queja de que este lugar es demasiado ruidoso. Me irrita incluso estando muerto.
0: Por el rostro de Yori, Pugja intuyó la muerte de Ana.
1: Me senté junto a Pugja mientras pensaba en cómo contarle a Moran y a lo de Ana. La huesuda mano de Bog ya me dio unas palmaditas en el hombro. Había sido grosera con ella. Incluso la traté como una bruja loca, pero ahora era ella quien me consolaba. Ana llevaba mucho tiempo enferma, por lo que estaba lista para afrontar su muerte desde hacía tiempo. Pero, ¿por qué habría dejado ese deseo? Probablemente me atraparían y tendría que pagar una multa. Y después de todo, Ana terminaría en el vertedero.
0: Mientras Yori se perdía entre sus pensamientos sobre Ana, apareció Moran, otra residente de Acopia.
1: ¿Qué haces aquí? Byeonju te está esperando.
0: El trabajo de Byongyu consistía en demoler apartamentos viejos, así que podía pedir prestado un camión y llevarlos al trabajo. Moran trabajaba en la misma fábrica que Yori, donde se difundieron rumores de que iban al vertedero todos los fines de semana. Las sustancias tóxicas que emitían los cadáveres eran tan peligrosas como la radiación, lo que hacía que el vertedero fuera un lugar muy peligroso. Pero la gente seguía hurgando allí en busca de cosas que cambiar por dinero en efectivo. A los que buscaban allí los llamaban hienas.
1: Al verme apoyada en el hombro de Bogcha, debió percatarse de que algo pasaba con Ana. Habían pasado dos meses desde que Ana se había ausentado de la fábrica. Mientras íbamos en el camión de Pyongyu a la fábrica, no me dijeron nada. Ana me hizo prometer que la enterraría. Por favor, ayudadme. Ella estaba loca, respondió Moran. Sé cómo te sientes, pero ¿cómo vas a hacerlo? Es ilegal. ¿Y qué pasa si te pillan? ¿Podrás pagar la multa? Preguntó byong Si no me ayudáis, os denunciaré a las autoridades y diré que sois llenas. Diré que entraste en el vertedero con un camión. El camión frenó bruscamente y me golpeé la cabeza contra el reposacabezas. Nunca había visto a byung tan enfurecido. Él me miraba enojado. «¿Acaso crees que somos idiotas? ¿A quién crees que arrestarán primero cuando nos denuncies? No compliques las cosas y sigue las normas. Es lo único que puedes hacer por Ana». En un instante comprendí que la atmósfera tierna y afectuosa que solía rodearnos se había hecho añicos.
0: En Ecopia, el la electricidad se generaba cuando la gente caminaba por el camino designado como bloque de puntos. Y con los puntos recibidos por la energía producida, podían obtener descuentos en sus facturas o exenciones de impuestos ambientales. Yori y Ana caminaban siempre por el bloque de puntos, siempre que tenían oportunidad. Pero en algún momento, Ana comenzó a desviarse para llevar a Yori hacia uno de los antiguos complejos residenciales.
1: No podría decir cuánto habíamos caminado, pero estábamos en el antiguo complejo. Sentí algo desconocido bajo mis pies y miré hacia abajo. ¡Tierra! Nunca había visto un suelo con tierra así desde que era niña. ¿Y cómo descubriste este lugar? Le pregunté a Byung-ju y me dijo que este lugar estaría así por un tiempo, pues habían suspendido la demolición. Sin atreverme a tocarla con las manos, golpeé el suelo con la punta de mis zapatos. Esta tierra quedará totalmente cubierta cuando construyan nuevos edificios y bloques de puntos para mantener alejados a los seres humanos No quiero convertirme en un desperdicio para ti, me dijo Ana Quería decirle que ella no era basura pero ni yo podía entender por qué ningún sonido salía de mi garganta Yori, por favor, entiérrame Nunca imaginé que Ana me pediría algo tan absurdo y egoísta No podía entender de dónde venía ese deseo Espero que pienses en mí, que no te olvides de mí. Quiero que me visites, recuérdame.
0: Moran ignoró a Yori durante todo el día. Yori no podía obligarla a convertirse en cómplice de ese crimen. Yori se fue a la cama tan pronto como llegó a casa y puso la alarma a las 10 en punto. Al salir, Yori se sorprendió, pues Moran estaba allí esperándola.
1: No me malinterpretes, no es por tu estúpida amenaza. Hago esto por Ana.
0: Las dos mujeres fueron al antiguo complejo donde Iori y Ana habían estado previamente.
1: Detrás del apartamento había un pequeño foso que Ana y yo habíamos cavado con los pies. Moran resopló cuando me vio sacar una pala de jardinería de mi bolso. La pala atravesó la tierra con facilidad. Cabé durante bastante tiempo, pero tan solo hice un agujero del tamaño de un lavabo Entonces la pala golpeó contra algo Era un pequeño joyero que aparentemente tendría 20 o 30 años ¡Parece un joyero! ¡Lo abrimos! Una pequeña bailarina giró al son de la música Era el minueto número 3 de Bach, que ponían en la fábrica a la hora del almuerzo en la caja solo había fotografías en un sobre, un marcapáginas hecho con flores prensadas, un anillo y un papel doblado. Wow, Parece una cápsula del tiempo. El papel doblado era muy ligero y contenía algo grumoso adentro. Lo desdoblé con cuidado y descubrí unos granos de color marrón oscuro de varios tamaños. ¡Son semillas! No podía imaginar quién habría guardado unas semillas allí ni por qué. Recordé la planta de nuestra casa. Ana y yo... No logramos cuidarla y la planta no brotó.
0: Yori halló varias semillas en el hoyo que cavó para enterrar a Ana. Escuchemos los comentarios de la crítica literaria Jeon So-young. habla a menudo de sus antepasados, que se le aparecen en sueños, mientras que la cápsula del tiempo descubierta en el suelo simboliza un mensaje transmitido de una generación a otra. Ambos elementos reflejan que las preocupaciones ambientales no se limitan a una sola generación, sino que son problemas que deben abordarse a lo largo de varias generaciones. Si vivimos de forma imprudente, centrándonos solo en nuestra comodidad inmediata, nuestros hijos deberán afrontar las consecuencias. Si reflexionamos sobre el título de la obra, nosotros subraya que todos, no solo la generación actual, sino también las futuras, debemos considerar las crisis que enfrenta la Tierra y tomar responsabilidades. Yori volvió al trabajo después de pasar toda la noche cavando la Tierra. Ese día también coincidía con su chequeo médico anual. Dos años atrás, a Ana le diagnosticaron una enfermedad terminal durante ese examen. El médico le aseguró a Yori que su salud estaba bien, pero ella interpretó ese diagnóstico como que aún no había pasado a ser considerada como un desperdicio. Esa noche, Yori y Moran se reunieron nuevamente en el antiguo complejo de apartamentos para seguir cavando la tierra con palas de jardín. Finalmente lograron hacer un agujero lo suficientemente grande como para enterrar un cuerpo humano.
1: El camino de vuelta fue tranquilo. Bog ya me esperaba. Vio lo sucia que estaba, pero no dijo nada. Me acerqué a ella vacilante antes de sentarme a su lado. Ana, la tierra, el agujero, las semillas y el dolor me recordaban claramente que todavía seguía viva. Permanecí sentada junto a Bog ya por bastante tiempo. Quería que compartiera algo sobre sus antepasados que llenaban sus sueños, pero optó por guardar silencio yo sabía que tenía que seguir adelante con la vida el sol no sale rara vez sucede me levanté y la oí murmurar necesitaba un lugar a donde ir un lugar al que poder regresar esas fueron las últimas palabras de Ana
0: Hasta aquí escucharon Páginas y Autores, donde le presentamos Nosotros de Chu Shihon en la conducción de Isabel Wack. Esperamos que haya sido de su interés.